0: Le digital pour tous. Le digital pour tous. Agile par ici, agile par là, beaucoup de gens en parlent et peu de personnes pratiquent l'agilité pour de vrai. Pour celles et ceux qui me connaissent, je suis un adepte de l'agilité, du travail vraiment collaboratif, du travail où celles et ceux qui font les choses ont la liberté de choisir la façon, dont ils peuvent les faire. Pour te donner les clés de ce que ça change vraiment, ouais, le fait de travailler en agilité, notre invité du jour est Nicolas Kalmanovitz, agile évangéliste, speaker, coach et senior manager chez Octo Technology. Avec Nicolas, on a décidé de tout te dire sur le travail en mode agile et même de te faire un cadeau. Bonjour Nicolas. Bonjour PPC. Nicolas, première question pour toi.
1: Travailler en mode agile, ça change quoi pour de vrai L'agilité, c'est avant tout la capacité d'adaptation rapide à un environnement complexe et incertain. Donc, qu'est-ce que ça change de travailler en monde agile et bien, toujours beaucoup plus de choses qu'on ne le pense au départ. Par du temps, on pense adopter des méthodologies ou des organisations de travail différentes avec des mots barbares, du Scrum, du Kanban, du Safe et pourquoi pas un peu de Spotify. On beaucoup parlé de la méthode agile ou des organisations agiles. En réalité, c'est tout un petit peu plus compliqué PPC si je prends la métaphore du corps humain par exemple disons que alors, je veux mon agilité je vais être plus agile plus souple plus rapide plus, plus en mesure de, de m'adapter stretch bah, c'est quand même compliqué en plus je suis pas très sportif alors ça veut dire qu'il faut que je travaille mes gestes ma précision mes réflexes l'autonomie de, de tous mes membres je dois travailler ma coordination, et ça c'est un sacré challenge, et donc la capacité de mobiliser finalement et mon corps et mon esprit pour un objectif euh, commun. Donc euh, c'est beaucoup de choses, c'est aussi travailler la conscience en moi, euh, mon écoute, euh, mon souffle, euh, ma conscience de, 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 de moi et de mon environnement, et puis ma capacité à dépasser euh, finalement mes, mes limites physiques sans me blesser. C'est presque une révolution. Alors t'imagines à l'échelle d'une organisation, bah, c'est pareil, où je développe euh, ma capacité d'adaptation en travaillant mes gestes, mes pratiques, mes croyances, ma culture, euh, pour dépasser le cadre existant. Et, et finalement, euh, ce qu'on oublie souvent quand on se dit « bah tiens, allons travailler en mode âgé euh, », ce sont toutes les conditions du management, de la prise de décision, de la délégation, de la collaboration, qui sont euh, challengées. Et, et je pense que c'est important d'en avoir conscience pour appréhender ce changement de manière euh, équilibrée, puis surtout euh,
0: durable. Donc, on voit bien c'est un, un sujet de management, en fait, hein, ce sujet. Mais quand on est une entreprise où bon, certains ont dit « oui, oui, on est agile », mais en fait, ils ne le font pas vraiment, comment on s'y prend pour démarrer avec un premier projet en agilité Ça marche comment On fait quoi la, la
1: première chose, je hein, pense, hein, c'est déjà est-ce que le projet, euh, c'est un bon candidat à l'agilité L'agilité, on n'a pas besoin partout. Ça, ça pourrait être mon métier. Je vais pas le vendre à tout le monde et à tous les moments. L'agilité c'est utile quand on a besoin de euh, s'adapter à l'incertitude. Quand on n'est pas sûr euh, du produit, projet qu'on va mener, qu'on n'est pas sûr de la solution qu'on propose par rapport à un besoin, quand on n'est pas sûr des technologies. Donc euh, donc déjà s'assurer que le projet c'est un projet d'incertitude euh, et que donc on a besoin euh, de s'adapter en continu. Et puis la deuxième chose je dirais euh, c'est peut-être euh, le, le mode de collaboration. Ce qu'on va chercher en agilité, c'est de, de, de prendre les bonnes décisions au bon moment, euh, c'est d'éviter de, de perdre du temps, euh, c'est se tromper le plus rapidement possible. Ça veut dire que on va euh, dépasser les silos traditionnels des entreprises. On va non pas travailler par euh, séquence, chaque expert va intervenir à un certain moment, euh, le design, amont, puis en définir, du projet, les gens qui vont développer le projet, puis les gens qui vont penser, puis les gens qui vont analyser, etc. En fait, toutes ces personnes-là, on va les mettre ensemble dès le début, euh, et on, on, on va s'assurer qu'elles partagent une même vision euh, de l'objectif. On va partir du principe qui dit, euh, eh bien euh qu'un boss a décidé qu'il fallait faire quelque chose et qu'une autre personne a fait euh, 300 pages de spécifications pour se dire, ok, c'est facile, on va y arriver. Non, on va mettre les gens ensemble, en continu, dans la durée. Ok, donc on commence par les gens, on a le projet, euh,
0: donc on a le où <rire> le why, bon, c'est le sens du projet, ça, il faut le trouver. Euh, le, le, le comment, euh, ça se fait quoi Ce sont les équipes qui décident du comment on fait les choses, euh, ce sont des injonctions, c'est le patron qui dit, non, non, organisez-vous comme ça, comment, comment ça marche concrètement
1: Alors si j'observe l'organisation déjà agile, qu'est-ce que je vois Je vois une ou des équipes prennent des décisions par elles-mêmes, pour leur périmètre, pour atteindre leur objectif. Donc, au final, je vois éventuellement des leaders qui posent un, un cadre, euh, qui échangent sur un objectif, et euh, qui finalement délèguent euh, à des équipes qu'est-ce qu'il faut faire et comment on doit le faire. Ça, c'est l'observation, voilà, c'est ce que je dois pouvoir voir, constater dans une organisation qui se pense à... C'est vraiment une question de, de délégation euh, tout, tout tient à la vitesse des prises de décision et à leur euh, pertinence. Au final, dans la plupart des organisations, euh, prendre des décisions nécessite des validations, de, de demander des autorisations. Donc, bah, forcément, le chemin des autorisations c'est un chemin euh, long. On perd du temps, perd du temps pour vérifier des, des, des hypothèses. On perd le temps dont on a besoin pour s'assurer rapidement que la solution qu'on propose euh, elle est adaptée à un besoin. Donc, donc en Agile, on va Mettre la décision au plus proche du terrain, euh, là où on a besoin de la prendre, là où un événement se produit. C'est une question de, un
0: commentaire plutôt de, de Vincent, mais je voudrais te faire réagir dessus. Vincent nous dit l'agilité demande beaucoup plus d'intelligence collective et individuelle, et c'est pas toujours facile. C'est vrai que c'est pas toujours
1: facile, on fait comment Quand c'est pas facile, Nicolas C'est vrai. En, en plus, je constate souvent qu'il y a des injonctions comme ça, on se dit bon, bah. On est agile, donc euh, c'est à vous de prendre des décisions, euh, c'est à vous de vous organiser entre vous. Voilà, dans le meilleur des cas, <rire> décision manageriale, leadership qui dit bah c'est à vous, euh, c'est vous qui en c'est vous qui avez la responsabilité. Vous me direz les Américains, vous êtes accountable avec ma super prononciation. Et c'est pas simple parce que on a plutôt appris le contraire. On a appris un environnement très papa maman, très professeur élève, très infantilisant finalement. Euh, et sortir de ça, c'est difficile. Mais c'est difficile euh, à, à, a priori. C'est la priori quand on se dit, euh, ah ben non mais jusque-là, moi j'avais juste la responsabilité de faire ce qu'on me disait de faire, euh, J'avais pas la responsabilité de prendre des décisions euh, collectivement, euh, donner mon avis, euh, prendre des risques. Euh, mais si on pose un cadre où on a le droit à l'erreur, si on pose un cadre où on a le devoir et la possibilité d'apprendre, en fait, c'est assez simple, c'est même très enthousiasmant. Je peux prendre des décisions à condition simplement que j'ai pu échanger avec mes pairs, avec les autres personnes, comité sur sur l'objectif, pour m'assurer que c'est la bonne décision. Donc, pas facile et en même temps, au final, c'est plus simple. C'est plus simple parce que, si on regardait ça d'un peu plus loin, c'est que du bon sens. Finalement, l'agilité, euh, c'est le meilleur pr prétexte que j'ai pu trouver euh, pour retrouver du bon sens dans la vie d'entreprise. Et alors, quand on est arrivé avec
0: l'agilité à retrouver du bon sens dans la vie de l'entreprise, il y, y a un retour en arrière ou pas C'est compliqué de revenir en arrière On ne peut plus revenir en arrière On peut revenir en arrière. Il euh, y, y a
1: une tension qui se crée quand on commence à faire un peu, un peu d'agilité. Euh, D'abord, une tension qui se crée entre ceux qui ont changé de, de façon de faire, de façon de penser, et qui ont changé de vocabulaire aussi, hein, genre les agilistes en plus. Ils ont des mots pour tout et c'est jamais ce qu'on utilise d'habitude. Euh, et à côté de ça, il y a le reste de l'entreprise. Il elle n'a pas basculé, votre entreprise, bah, qu'est-ce que c'est que, que ces gens Qu'est-ce que c'est que ce langage Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire Donc, il y a une première tension qui se crée, euh, qui, qui est finalement la résistance euh, du système. On se dit « ce changement euh, il est étrange, je vais, je vais aller m'en débarrasser ». Une sorte d'homéostasie, de, de retour mmh. en arrière, euh, qui peut aller très très vite si on ne crante pas ce changement, si on ne le déploie pas. C'est mmh. la première chose. La deuxième tension, en effet, c'est qu'une fois qu'on y a goûté, euh, à goûter à ce plaisir de travailler au plus proche de l'utilisateur, du client, du citoyen, ce plaisir de collaborer avec des personnes qui ont d'autres expertises, au quotidien d'apprendre finalement de nouvelles choses, ben, une fois qu'on y a goûté, on n'a pas tout envie de retourner en arrière. Et donc à un moment donné, on se retrouve pris dans cette double tension, gérer la différence d'une organisation sur un système, et puis euh, adresser le fait que ben non, une fois qu on y a goûté, on part on n'en a jamais une fois, une fois qu'on y a goûté on ne veut pas
0: retourner en arrière c'est Suzanne l'agilité peut aussi faire, faire peur euh, tiens une question de d'Olivier il te demande quelles sont les étapes pour passer
1: d'un mode traditionnel à un mode agile deux échanges sont très très bons ouais, peut-être la première étape c'est justement traiter cette question de la peur parce que au, au final c'est pas tant l'agilité qui fait peur c'est le changement des changements dans lesquels on ne peut pas se projeter des changements qui est imposé euh, c'est ces changements sur lesquels finalement on n'a pas trop de prise en général dans les entreprises juste à quelqu'un a décidé qu'il va être plus, plus agile ou plus digital ou plus produit ou je ne sais pas. pour moi la première étape elle est là euh, était cette cette peur non pas par force de conviction mais plutôt en euh, s'assurant qu'on met en conversation avec tout le monde à toutes les premières personnes concernées ce qu'on cherche à atteindre qu'est-ce qu'on qu cherche à atteindre est-ce qu'on cherche à être euh, des euh, des stacks à novices de nouvelles méthodes de travail Est-ce qu'on cherche à être super euh, agilistes, des praticiens du Scrum, de je ne sais quoi Ou est-ce qu'on cherche collectivement à trouver euh, des façons de faire qui nous correspondent plus, dans lesquelles on se sent mieux et qui vont apporter des solutions plus à même euh, de répondre à des besoins utilisateurs Et je pense que c'est cette conversation-là, l'étape 1. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir ensemble mmh. Ensuite, on peut euh, commencer à changer les gestes, progressivement, euh, changer les façons de faire, mais toujours en gardant euh, à l'esprit, non pas euh, la nouvelle méthode qu'on souhaite employer, mais plutôt, ok, qu quels sont les principes sous-jacents Pourquoi euh, est-ce que je vais changer de geste et comment mmh. je vais changer de geste Moi, j'aime beaucoup m'atteler euh, aux problèmes par aux objectifs. Euh, OK aujourd'hui par exemple euh, toutes les entreprises ou toutes les organisations ou toutes les équipes n'ont pas les mêmes problèmes à un instant T. Donc euh, j'aime bien poser cette question qui okay, maintenant qu'on sait euh, pourquoi est-ce qu'on veut changer de façon de faire quel premier problème qu'on a mais ça peut être euh, euh, ça nous prend du temps euh, d'aller jusqu'à mmh. utilisateur parce qu'il y a plein d'étapes ou où euh, on ne communique pas assez les uns avec les autres, ou entre euh, l'idée qu'on avait au départ et à la fin, il y, a, <rire> il y a un fossé. Ok, Prenons ce problème et voyons, expérimentons des petites choses qui vont nous permettre euh, de, de, de vérifier euh, que euh, les nouvelles façons de faire qu'on nous propose, ce sont mmh. les bonnes, celles qui sont le mieux adaptées à nos besoins. Donc, mmh. Je pense que c'est la deuxième étape. Comprendre les problèmes et commencer à, à pratiquer différemment, euh, à, à, à changer de geste, mais toujours sous la forme d'hypothèses et d'expérimentations. Hum, toujours tester, tester, tester et voir les retours.
0: Il y a une question de Pierre, il est sur LinkedIn. Euh, il nous dit qu'il y a souvent une nécessité de complémentarité entre des briques de projets en Agile et puis celles qui sont en V. Comment on gère ça La question est vaste, mais fais-nous une réponse courte.
1: Alors, comment on fait pour gérer les deux Alors, c'est mieux quand on n'a pas à gérer les deux. L'important, euh, dans ces cas-là, c'est deux choses. D'abord, s'assurer que tout le monde, qu'on soit en cycle en V ou en agile, est, est bien euh, en train de travailler sur un périmètre clair, protégé, avec des frontières. Alors, ça a l'air très paradoxal, parce qu'on parle d'agilité, de collaboration, de, de, de briser les silos. Oui, mais on a besoin de frontières claires, d'accord, pour ne pas saturer cognitivement, pour ne pas euh, être continuellement dépendant des uns et des autres, surtout d'être dépendant entre eux. Euh, du cycle en V et, et, et des agiles, c'est-à-dire entre des gens qui avancent très très vite euh, et qui démontent des petites choses en continu et du cycle en V où on a besoin d'atteindre euh, avec dans la durée euh, des livrables un peu imposants. Donc on, on a besoin de pro se protéger, de réduire les dépendances, euh, d'avoir des périmètres très très clairs. Et puis on a besoin de mettre en conversation de manière régulière, ritualisée. Donc, entre les cycles en V et les agiles, ce que j'aime bien faire, c'est régulièrement un point sur « Ok, est-ce qu'on est toujours aligné sur l'objectif Comment est-ce qu'on peut corriger nos dépendances Est-ce que les agilistes peuvent prendre un peu plus d'autonomie par rapport à un sujet Ou est-ce que, du coup, côté cycle en V, on peut eh bien, modifier le périmètre pour que le projet soit plus serein ?» Donc, il y a cette mise en conversation.
0: Question de Patrick. Il te dit, euh, si je dis agile, souvent, on lui répond « Fragile. Tu réponds quoi à ça
1: <rire> Je réponds anti-fragile. Euh, L'agilité, c'est euh, <rire> la capacité d'adaptation euh, rapide au changement. Euh, et la capacité à tirer meilleure parti de, de, de la complexité de l'incertitude. D'accord En allant chercher du feedback rapide. Donc, euh, ça peut avoir l'air fragile. En réalité, euh, c'est le premier pas vers la résilience. La capacité à encaisser euh, les coûts, les crises, l'incertitude et à retrouver sa forme initiale. Voir, ça j'en suis convaincu, et pour moi, la crise que j'espère en est en train de quitter, le démontre, c'est le premier pas vers l'antifragilité. C'est-à-dire que, face à la crise, quand on regarde une fois qu'elle est passée, on se rend compte que euh, ceux qui sont dans l'agilité, donc ceux qui sont dans cette recherche continue d'adaptation, de, de, euh, sont meilleurs après la crise qu'ils ne l'étaient avant. Ils sont encore plus à même euh, de, de, de performer qu'avant, euh, le changement avant la crise. Donc pour moi, les agilistes sont un tout des anti -fragiles. Si euh, on répond à agile, fragile, c'est qu'il y a un petit travail à faire sur le mindset, peut-être aussi sur les preuves euh, que l'on peut apporter aux personnes qui ne savent pas tout à fait de quoi on parle. Ok, super. Allez, une question, c'est celle de Lionel. C'est peut-être une question un peu plus
0: personnelle. Ouais, Est-ce que le, le mode agile déteint sur ta vie privée aussi
1: <rire> mais oui, mais tellement. Bien <rire> vu, Lionel. C'est génial. Euh, ouais, alors, je suis tombé dedans en plus euh, il y a une dizaine d'années maintenant. Et euh, oui, ça, ça déteint sur ma vie privée. Alors, très, très positivement. Euh, à certains moments, euh, alors, j'ai un certain nombre d'enfants. Euh, on, a, on a un petit côté euh, agile family, c'est-à-dire que euh, là, quand on a des gros projets ou des grosses crises, hein, comme le premier coup. Euh, on pose un, 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 un board, un tableau dans le salon, euh, on pose de tickets sur qui va faire quoi, on se réorganise pour les devoirs, pour s'adapter à la situation. Euh, euh, régulièrement, on fait des rétrospectives en famille, <rire> on discute euh, le dimanche de ce qui s'est bien passé dans la semaine, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer. On travaille euh, la richesse de notre collectif, notre compréhension mutuelle pour faire les choses mieux. Donc oui, c'est un impact sur ma vie de famille, même sur la façon dont on adresse les vacances, <rire> pour être sûr que ça se passe bien. Souvent, avec mon épouse, on, on se pose cette question, okay, nos vacances, on en attend quoi C'est quoi Donc, finalement, Les caractéristiques idéales de nos vacances, on, finalement, on crée la vision notre mmh. objectif de vacances. Après, on définit un petit peu les contraintes que l'on a, euh, le, le temps, le budget, etc. Les envies de chacun, euh, on bah, ne pas... Voilà, avoir à faire le ménage, les courses, etc. Okay. On met ça ensemble et c'est ça qui va nous aider ensemble à, 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 à trouver ouais. mon modèle de vacances. mais Cette agilité, euh, moi, moi, elle déteint aussi beaucoup sur ma <rire> façon de, de m'organiser et de manager. C'est-à-dire mm -hmm. euh, ça fait maintenant huit ans que, que, que ma vie professionnelle est privée, ma to-do list elle est gérée avec un Kanban, qui est très utilisé en agile. Et mmh. ça m'a sauvé la vie un nombre de fois considérable. Ça a même sauvé mon couple, d'après ma femme. Ah, bah, c'est bon, bon, On s'est retrouvés avec <rire> trois enfants. Euh, on est allé chez un appartement, il y avait des travaux, on changeait mmh. de nom. Bref, c'était l'enfer. On vous fait une rétro. <rire> euh, ouais, et puis on a posé, on a posé ce camban partagé. Pour ne plus euh, se disputer le soir, tu as sorti les poubelles, euh, tu as appelé la banque, tu as fait ceci, mmh. tu as fait cela, tu as plein les, de poker. C'est <rire> bon. Et en fait, on a tout posé. Mmh. Le fait de tout poser mmh. dans, dans le board et de, de tirer euh, des tickets, les choses à faire, bah, ça crée de la mmh. transparence. Mmh. Du coup, il y avait moins de tension et le soir, au lieu de s'engueuler, bah, on pouvait se retrouver faire un câlin Regardez une série. Formidable.
0: <rire> Tiens, Ça je te prends une question. Vie. Ça change la vie, c'est beau. Euh, une question de Zuber euh, sur, sur LinkedIn. Peut-on euh, être agile dans tous les métiers, dans la presse ou même dans le bâtiment euh, BTP
1: Oui. La réponse est oui. On peut développer sa capacité d'adaptation. On doit mmh. développer sa capacité d'adaptation, d'innovation euh, dans tous les métiers. Après, on ne va pas forcément s'y prendre de la même manière. Hum. Euh, alors il y, y a quelques années on disait bon, on va pas construire des ponts et des fusées en agile non plus bon on a changé d'avis depuis puisqu'on on on voit aujourd'hui le leader euh, de, 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 du transport spatial sans le nommer donc, donc euh, on, on peut en effet euh, hum. adopter des principes, principes des principes agiles euh, dans tous les domaines après pas forcément, on ne va pas forcément faire les choses tout à fait de la même manière il faut respecter des particularités, des contextes et des métiers.
0: Question d'Isabelle. Euh, qui peut impulser ce passage en mode agile au cœur d'une organisation
1: Ça dépend de l'organisation. Dans une organisation très hiérarchisée, par exemple, euh, nécessairement, euh, l'impulsion du changement elle doit être portée et née par un leader. Par mmh. quelqu'un qui a la possibilité d'influencer, de donner les moyens au changement. -dire, il faut changer et pour en donner les moyens bah, un jeu à somme nulle, euh, quelqu'un qui est capable aussi de, de montrer l'exemple. Euh, donc voilà, dans une organisation hiérarchique, il faut aller taper tout en haut. En, en, voilà, quelle que soit la typologie d'organisation, d'ailleurs, ouais. association, euh, très très grand groupe privé, ou euh, mixte, c'est toujours pareil. Il faut que ce soit porté euh, avec leadership. Question personnelle, c'est une question de Jérôme. Quand un petit e-book
0: ou un gros Nicolas sur le travailler en mode âgé. <rire> Justement, PPC, on en parle <rire> Ça, ça, ça nous tend la perche, terrible. Ah, Merci Jérôme.
1: J'ai des publications, mais on pourra vous donner des références si vous le souhaitez. Assez sympa. Yeah. Il y a aussi euh, de très beaux livres blancs chez Octo Technologique que vous pouvez télécharger gratuitement sur euh, la culture du changement, la culture agile, la culture du flow. Hein, du flux. Mais en effet, je, je pense qu'on va bientôt pouvoir passer au petit ou que sur en mode Agile
0: avec PPC. Oui, c'est ça. Bon, alors Déjà, bon, la grande nouveauté, c'est que depuis ce matin, 6h euh, du matin, si vous aimez les podcasts, c'est le petit cadeau qu'on vous a fait avec Nicolas. On a profité des vacances de l'été pour, euh, bah, pour sortir un, un nouveau podcast. Ça s'appelle Agile pour de vrai. Vous avez les références dans les liens sur LinkedIn et, et sur YouTube, si vous êtes sur l'une ou l'autre des plateformes. Euh, ça s'appelle Agile pour de vrai. On vous la joue à la Netflix six épisodes, on les a tous mis d'un coup. Voilà, Vous pouvez tous les, les écouter et, et c'est structuré selon bah, je dis, on démarre par le why, on continue par le who, le what, le how le et la suite. Et puis, on a même fait un dernier épisode, le sixième. Vous euh, conseille de, de les écouter dans l'ordre hein, parce que c'est comme une série. Euh, le dernier vous apprendra il y a six pas quoi après l'agilité. Voilà, c'était le petit cadeau. On a pris beaucoup de plaisir à, à tout ça. Merci, Merci.